0: ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Bienvenido al aire, tu espacio para hablar de todos esos temas que siempre nos dijeron que no deberíamos de tocar mientras estamos comiendo. Te recuerdo que el día de hoy estamos con Chony Bulnes y Majo Magallanes hablando sobre la graduación, qué pasa después de la universidad, si realmente quieres trabajar en lo que estudiaste y estamos chismeando la verdad muy a gusto. Mi nombre es José María Saavedra y esto es Al Aire. Quiero chamar en lo que estudié porque muchas veces eh, a los 18 años te obligan a hacer una decisión que probablemente, en los en, bueno, te dicen que va a definir tu vida, pero a los 18 años no sabes nada. Lo, yo tengo, yo no llevo tres años de carrera y sigo sin saber nada. No sé si a ustedes uh -huh. les pasa lo mismo. Y hay muchas personas uh -huh. que descubren su pasión, su talento, sus habilidades. que Tienen 30, 40 años y a los 22, 23 ya estás obligado a empezar a, a producir. Ajá. Uh
1: -huh. Pues mira, <risa> yo digo que es lo mismo. O sea, mi metáfora del día de hoy es estar abiertos. Por ejemplo, el... y no casarte con una idea, ¿eh? Porque a mí me pasó, vengo de una familia de doctores. Claramente tenía mucha presión al decirles: Hola, quiero estudiar cine. Sí. Y mi papá, así de amor. <risa> Entonces yo me acuerdo que antes, de, pues claro, o sea, yo entré de 17 a la universidad, ese periodo de vacaciones de la prepa, a entrar a la universidad, yo estaba, que me daban ataques de pánico todos los días porque decía, no mames, donde yo entre y no me guste la carrera, se me va a caer la cara de vergüenza decirle a mi papá, tenía razón, <risa> Y dije, no, pues chingue su madre, voy a entrar y si no me gusta, pues la voy a terminar por mi orgullo. Tuve la fortuna de que sí encontré algo que me gustara y que medianamente lo estoy intentando, pero incluso en ese proceso me he dado cuenta que estoy consciente de mis habilidades, o sea, hablando como del mundo audiovisual en general, de mis aptitudes en ciertos roles de los uh -huh. cuales tengo más futuro, pero no me gusta realizar porque me causan mucha ansiedad. Y luego están los otros roles donde estoy dispuesta a echarle un chingo de ganas y aprender un chingo, que es el camino que me dio. estoy intentando, como el sonido y así. Pero sé que no soy la más, eh, la de, del talento más nato o más natural y así, ¿no? Pero también está bien chido, como decía Choni hace ratito, el estarte preguntando constantemente... Porque claro, o sea, luego también pasa mucho y espero también se quiten un poquito de este tabú, que siempre te, tienes que ser el mejor y siempre te tienen que enseñar, siempre quieres llegar al, al puesto más alto siempre o a ser el más grande. Cuando he tenido muchas conversaciones conmigo donde al momento de ser creadora, por así decirlo, uh -huh. creo que yo ya estoy muy clara en... En como la voz que quiero encontrar y es como el, yo prefiero que si yo estoy haciendo por ejemplo desnudas, que quizás no tiene nada que ver con el cine pero conecta con más personas y es una forma de contar una historia y de contar una idea que yo tengo uh -huh. que conecta, para mí es más válido mi función de sonidista en un podcast que contando un corto o una película de la cual no comparto nada más que, que me paguen entonces, uh -huh. es justo eso, como al estarte cuestionando todo el tiempo realmente a qué puesto quieres hacer, qué quieres hacer con tus habilidades, qué, qué estás dispuesto a chingarle y a vivir el estrés y eso, y como ir encontrando qué cosas te hacen sentir bien sin que te mueras de hambre y qué cosas están dentro de tu área. Y si no, o sea, también he pensado mucho y estoy a nada, de neta, 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 en cuanto tenga un capital lo suficientemente grande, intentar poner un café. Tengo muchas ganas de poner un café, vive. ¡Ah! ¿Una no. sí. sí. Ay, yo quiero, yo, yo, quiero, yo también quiero. Invítame. Ajá, o sea, obvio, es justo eso, ¿no? Como replantearte cosas y como neta todo sí. el tiempo estar de, de si no pasa esto no me muero porque puedo hacer esta otra cosa que me puede brindar sí. las cosas que estoy pidiendo aquí. Es este. replantear todo el tiempo.
2: Uh -huh, uh -huh. Sí, mi hermano, por ejemplo, el Pedri, eh, a él sí dijo: me voy a meter administración o a Merca primero, y no le gustó y se cambió a administración. Y luego, en administ cuando llevaba ya como un año de administración, y sentó a mis papás y les dijo: ¿Saben qué? Quiero ser actor. Y mis papás, los dos, son contadores, y dijeron que. Pues, pues date, o sea, y se fue a estudiar actuación en la Ciudad de México. Este Llega a la Ciudad de México, bo bomba se la estaba pasando, estaba aprendiendo muchísimo, estaba batallando, of course, porque, este, porque así es la vida. Y llega la pandemia, nos regresamos todos a casa de mis papás y, y, y llegó un punto en el que dijo, mínimo, o sea, de aquí a un año las clases van a ser virtuales y quién quiere estudiar actuación virtualmente. Nadie, ok. Se salió de la universidad. A mí, o sea, a mí se me hace súper valiente su, como muy lógica, pero también muy valiente su decisión. Porque se salió, fue, fue a la ciudad de México por todas sus cosas, se las trajo, y está a punto de abrir un food truck de hamburguesas. Y la neta. Un shout-out o sea, para el Pedri. Un shout-out para el Pedri. Arroba es la burger, en Instagram. Este y pues la verdad es que por supuesto que de repente tiene crisis que dicen no estoy haciendo nada de lo que pensé que quería estar haciendo o, o no sé qué estoy haciendo o qué pues va estoy pasar mi... a pasar con o usted dice ajá tanto, porque fue una gran gran decisión muy fuerte para él decir quiero ser actor e irse a la Ciudad de México pero la verdad es que no tiene nada de malo tener un, un backup sabes o sea igual y y, o sea, pueden pasar muchas cosas, pero mínimo el ingreso ya lo va a tener. Y es lo mismo que yo estoy, según yo, haciendo con el tema de las redes sociales. No soy fan, no me encanta. Eh, hay ciertas cosas de estrategia y de diseño, sí que sí me fascinan, pero en general, como la gestión es una parte de mi carrera que no me apasiona. Pero desde mis últimos semestres de la carrera, agarré ciertas cuentas y ahorita a mí es dinero y es currículum también. O sea, eso sí yo pienso que es, un... o sea, es el movimiento,
1: también el que estés haciendo cosas, te enseña cosas, te lleva a lugares, sí. y esos lugares luego te llevan a los lugares que querías, y pum, pum, sí, pum, sí, o sea, sí. al estar estático esperando a que te caiga esa chamba que querías hacer, o que sí. te caigan oportunidades y digas, no, es que no es, no soy, este, director de cine, uh -huh. ah, pues, pues siéntate y nunca te va a llegar la oportunidad, ¿sabes? Pues, claro.
0: Darle sí. tú también
1: como generando esas oportunidades.
0: Sí, porque sí. nunca sabes de dónde va a venir tu próxima oportunidad. Y... Tu próxima oportunidad. Sí, o sea... ¿O qué
1: personas vas a conectar? Y... Sí, te va llevando la vida por muchos lugares. Como yo lo veo contigo, Choni. o sea, de cómo empezaste, que trabajamos en el festival de cine y luego tú regresaste mm. y regresaste de otra forma. O sea, sí. como... Cómo te va llevando la vida también es justo eso, ¿no? Estar abierto a, si no pasan las cosas como querías, pero te están dando el mismo resultado o te están llevando por un sentimiento que querías, sí. no te cierres. Hazlo. ¿Y si ¿Sabes qué? Hay otro
2: aspecto que no hemos mencionado que ahorita me hace mucho sentido y es que tienes que desarrollar o escuchar muy cabrón como tu intuición. O sea, sí. seguir cabrando. Seguir tus instintos y tu intuición de que esto me late, esto no me late, esto me hace sentir bien, esto me hace sentir mal. Porque, ve, yo entré en crisis, crisis, mira, diario. Eh, y y uh, de esas veces que estás de que en OMC mundial a las 4 de la mañana, de que no tengo dinero. Uh -huh. este, no sé a qué le piqué. Eh, y al día siguiente tenía una entrevista de trabajo en un call center. este y, y dije, ¿sabes qué? O sea, no tengo prestaciones de la ley, no estoy creando ningún tipo de historial, o sea, no tengo este eh, un ingreso fijo, voy a agarrar una chamba en el call center y, y ni modo, es lo que hay, es pandemia, I, I have to do it, tenemos que comer. Me eché todas las rondas de entrevistas porque esa madre es, es, un, es increíble. O es sea, un culto. Es un culto. ¿sí? O sea, el, la entrevista en inglés, pasas al siguiente y luego, como ahorita es virtual, eh, todo es por Zoom, entonces te van cambiando de, de cuarto en, en, en de sala de chat en Zoom, no sé. El punto es que quedé y me ofrecieron chamba y sentí horrible. O sea, sentí en, mi, en la boca de mi estómago como esto no, o sea, para mi currículum en específico, no me va a aportar mucho. O sea, sí de que me adapto y que agarro otro tipo de chamas. Y la neta, estar hablando por teléfono todo el día suena como mi peor pesadilla. Y no, la agarré. Entonces, o sea, mi instinto me dijo que en ese momento no era una, o sea, que maybe si le doy tantito chance a, a mi vida de freelance o empiezo a mandar cotizaciones o a moverme, que sí la voy a armar en, cosa, en algo que, que me gusta eh, y pues no y pues claro que dije soy una estúpida porque eh, sí o sea una oferta es una oferta pero pues mi
1: mis tripas me dijeron que no no y está chido porque luego también te pasa que agarras chambas y luego estás tratando con clientes que justo lo que hablamos al principio quieren que hagas 27 chambas en una chamba pero te están pagando un sueldo Sí. Entonces sí. tu instinto se empieza o se empiezas a sentir como el no, tengo que hacer algo, no, tengo que ponerme las pilas de, oigan, qué pedo, o sea. Sí, aprender a decir, chambas, el sueldo claro. o Tantito respeto por mi chamba y por mi tiempo, ¿no?
0: Sí, y claro, en el caso sí. de ser freelance, en redes sociales quieren que seas fotógrafo, quieren que seas diseñador, que sepas manejar Illustrator, Photoshop, que sepas de redes sociales, que sepas de estadística, que sepas de algoritmos, bla, 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 y, y nunca acaba.
1: No, Exacto, es una lista interminable, entonces también escuchar a tu instinto en un sentido de decir, no, pues hasta aquí, y o págame más, o dame prestaciones, o qué pedo, cómo procedo, mm -hmm. o contrata a alguien más, y a mí déjame en la chama que me contrataste, sí. pero sí justo como empezar también a no dejar que si ponemos como limitantes en nuestra chamba, impliquen que la vamos a perder y que estamos siendo pendejos. Porque no, no mames, o sea, ¿quién quiere trabajar 80 sí. trabajos en uno mal pagado? No. Exacto. Y está muy cañón porque desafortunadamente, o
2: sea, como está como construida la sociedad y, y como todas estas empresas, pues la verdad es que... Eh, los, la, los seres humanos por ser seres humanos no son como su, su prioridad, su prioridad es vender o el dinero o ahorrar, ¿sabes? Entonces yo lo sentí la última vez que me salí de una agencia, claro que me sentí súper insegura porque dije, ay no, porque no puedo aguantar tantito más, o sea, porque no, no sé, o sea, sí es un trip. Y cuando estaba renunciando, él, eh, yo le dije a mí, porque no, a, sí avisé con suficiente tiempo de anticipación. Sí, sí, como dos semanas de, de aviso. Pero, pues, yo estaba llevando muchas eh, responsabilidades de la agencia y, mi, y, el, y el jefe, el vato este, me dijo que no sé dónde voy a encontrar en tu repuesto, no sé qué, en pandemia, bla, bla, bla. y yo le dije, ¿sabes qué? Agarra a este cabrón y ponlo, o sea, en mi lugar. O un publicista igual que yo, le ponme en mi lugar y luego contrata a diseñadores. Y me dijo, no, es que yo quiero a alguien que sea publicista y diseñador como tú. Y yo, pero solo me estás pagando por ser una. <risa> o sea, solo me estás pagando por ser publicista, pero estoy haciendo muchas más cosas. Y ahí fue cuando dije, ok, sí tomé la decisión. Este, correcta, porque hay como muchos aspectos que hay que tener mucho cuidado cuando te metes a una empresa eh, te piden que te pongas la camiseta corre por tu vida uh -huh. si te dicen, esta es una empresa familiar y nosotros tratamos a nuestros empleados como familia, corre por tu vida es mentira <risa> eres un numerito más para estas personas y lo, o sea, vas agarrando cuero con estas cosas, es, suena muy deprimente, pero
1: no, es cierto, o sea, justo más bien es que también está bien cabrón porque muchas empresas no hacen así, ¿no? Es, uh -huh. O sea, yo lo veo ahorita como si nosotros desnudas quisiéramos contratar a alguien para que nos ayudara o nos hiciera el paro en Chambas cuando uh -huh. nosotros no podemos hacerlo porque tenemos más cosas, porque tenemos responsabilidades, ¿no? Uh -huh. Pero a la vez, pues sí es un poco ese speech, pero a la vez, bueno, yo lo veo como el porque luego te enfrentas a este tipo de jefes y dices, bueno, ¿y tú, Majo, cómo lo cambiarías, no? Uh -huh. Y es como, el por lo menos, creo que yo, si no tengo un sueldo que crea decente para la, para la implicación de, o sea, en contraste con sus responsabilidades y con las tareas uh -huh. que quiere hacer, no lo hago. O si me sí. pide flexibilidad de tiempo, si me pide cosas, neta sí estar en una en una discusión de soy una empresa chiquita, soy sí, algo muy familiar, quiero que te pongas la camiseta, pero eso no implica que voy a pisar tu vida, o que no me importa quién eres, o para mí eres un número más, sino es como, claro, pues estamos en una negociación, tú qué tienes que ofrecerme y yo qué tengo que ofrecerte. Sí, uh
0: -huh. sí, sí, definitivamente.